0: Fakir Versailles, un podcast du Château de Versailles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la rencontre entre le compositeur de musique électronique Fakir et le Château de Versailles. Invité à passer plusieurs jours en immersion complète dans l'atmosphère sonore du Château, le musicien a créé Palace of Time, un titre original, inspiré par les mécanismes d'horlogerie du Palais. Le clip, tourné dans les jardins, la galerie des glaces et la galerie des batailles, vient magnifiquement mettre en image le dialogue entre l'artiste et les lieux.
1: Je m'appelle Théo, j'ai 30 ans, je viens de Caen, et je fais de la musique sous le nom de Fakir depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai un parcours plutôt euh, issu de la musique, euh, disons, euh, instrumentale. Et donc, euh, moi je viens du, je viens du rock, j'ai fait de la guitare, j'ai fait beaucoup d'instruments quand j'étais plus jeune. Et en fait, euh, quand je me suis mis à faire de la musique électronique, au euh, début des années 2010, c'était quelque chose qui était encore un petit peu ancré dans le monde du virtuel et du coup euh, un peu décrié par les puristes, c'est-à-dire euh, les, par, par, les, par les instrumentistes. Quoi. Donc euh, quand je suis passé euh, du côté obscur, entre guillemets, euh, ils m'ont dit bah, « tu vas faire de la fausse musique, tu n'auras pas un bout de bois et des cordes entre les mains et, ». Euh, et du coup ça vient de là, en fait c'est une sorte d'auto-van, c'est euh, « fake ear »,« fausse oreille » parce que je fais de la fausse musique quoi. Et la, la vraie musique, ça a commencé... Bah, tout petit, en fait, mes parents, mis, mes parents sont profs de musique tous les deux. Mon père en école de musique et ma mère en collège. Et du coup, ils m'ont mis en, au jardin musical quand j'avais 5-6 ans, je pense, un truc comme ça. Et puis, j'ai fait tout mon parcours euh, en école de musique. Ils étaient un petit peu euh, pas anti-conservatoire, mais eux l'avaient fait, en fait, et étaient un peu euh, réfractaires à la méthode académique un petit peu sévère du, du, du conservatoire. Et du coup, j'ai été assez... Euh, Comment dire, j'ai eu une éducation musicale très souple, quoi. C'était mon père le prof. Euh, je, enfin, si je retapais mon année, c'était pas grave. Euh, c'était, il y avait un truc très détendu. Du coup, j'étais pas très bon parce qu'en fait, euh, j'étais très détendu, <rire> un peu trop. Et, euh, et mais j'ai fait, euh, voilà, le parcours classique de solfège jusqu'au bout. Et puis euh, ensuite, j'ai fait des, des classes spécialisées au lycée musique, etc. Puis une fac de musicologie. Et euh, mais sans être, voilà, sans être un crack un peu dans mon domaine c'était un, un peu la voix que, qui, était, qui se présentait devant moi Avec laquelle j'avais le plus de facilité, qui était le plus évident le truc c'était d'arriver à passer toute la phase d'apprentissage sans, sans que ça devienne un fardeau. D'ailleurs ça, ça m'est arrivé peut-être, à un a eu un moment, en fait, j'ai fait du saxophone pendant longtemps quand j'étais jeune, en école de musique, et, euh, et puis ça dépendait vachement des profs en fait, euh, moi mon ressenti et mon, mon, ma progression. Et puis je suis tombé sur un prof à un moment donné qui était peut-être un peu plus académique, en tout cas qui me, donnait, qui me donnait des devoirs un petit peu plus, puis même je, ça faisait 5-6 ans que j'en faisais, donc le niveau se corsait un peu. Et en fait, quand c'est devenu scolaire, ça m'a fait décrocher. Enfin, j'étais plus motivé à en faire. Et mes parents m'ont laissé un peu libre de dire Bon, bah, OK, euh, t'arrêtes si ça te motive plus, t'arrêtes. Et, euh, et puis, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais repris de cours. Donc, je devais avoir, je sais pas, 12 ans. Et j'ai euh, commencé à tout faire un peu euh, avec mes bases euh, voilà, de solfège, de saxophone, de musique que je connaissais. Donc,. Euh j'ai, comment dire, j'ai arpenté entre eux, la batterie, la basse, le, la guitare, enfin les instruments auxquels on a accès un peu quand on est au collège et qu'on comprend que ça plaît aux filles. Et du coup, euh, je me suis mis à faire de la guitare en autodidacte et j'en ai fait pendant, euh, je sais pas, 10-12 ans, un truc comme ça, quoi. J'avais des rêves de, de, de rockstar, quoi, mais je ne composais pas encore mes morceaux, j'ai pas, pas vraiment... Peut-être mes premiers essais à la compo, c'était vraiment euh, quand je suis arrivé en seconde, un truc comme ça, donc à 15-16 ans. Et puis c'était voilà, des morceaux de, de, de rock de lycée, on va appeler ce genre-là comme ça. Et, euh, et ma première vraie chanson, je crois que j'ai dû l'écrire en première ou en terminale, euh, à la suite d'une rupture amoureuse, ce qui est un démarrage tout à fait banal <rire> dans le monde de la composition. <rire> Je ne me suis pas vraiment posé plus de questions que ça. Pour le coup, en sortant du lycée, j'étais un petit peu euh, comme, comme tous les, les lycéens, un peu perdu. Euh, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je savais que ça, ça, ça allait tourner autour de la musique de toute façon, mais c'est de toute façon une voie qui est très dangereuse et très glissante parce que ben voilà, déjà, réussir dans la musique, pas, en fait, ce n'était pas vraiment mon objectif. Une fois que j'étais arrivé à mon bac, un petit peu, euh, je m'étais un peu assis sur mes rêves de rockstar et, euh, et je me disais, bon, réalistement, qu'est-ce que je peux faire Et puis, euh, je commençais à appréhender la musique sous enfin avec l'angle du, du, de la production, c'est-à-dire avec l'angle des, voilà, des ordinateurs, de l'enregistrement, en studio, etc. Du coup, évidemment, je, je me suis un peu tourné vers euh, euh, les BTS audiovisuels, faire ingénieur du son, bosser dans la technique, en fait. Et du coup, ça, ça, ça c'était mon, 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 mon objectif. Mais voilà, sortant de bac L, euh, ayant pris une année sabbatique après mon bac pour voyager, euh, j'avais un peu un profil pété, donc euh, je, je me suis retrouvé un peu à la porte des, des BTS publics. Les écoles privées étaient trop chères. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais commencer une fac de musicologie. Comme ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça reste dans la même direction. Il y a eu un moment donné, j'ai été tenté par le social, mais je pense que c'était plus une influence de mes groupes de potes qui étaient à ce moment-là tous... Euh, qui partaient tous dans, 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 dans cette voie-là, Eduxp, et etc. Moi, j'ai fait énormément de colos avec les enfants, tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui me séduisait vachement là-dedans. Et, euh... et puis, finalement, j'ai l'impression que j'ai gardé un peu dans ma musique un truc très enfantin, très dessin animé, quoi. Mais, euh... Mais oui, sinon, ça... j'ai pas beaucoup dévié de, de la musique dans ma vie, quoi. J'avais pas de réseau et puis euh, c'est euh, moi j'ai commencé à faire de la musique électronique avec un copain qui s'appelle Gabriel euh, Legeleux qui est aujourd'hui connu sous le nom de Superpose et euh, qui fait de la musique électronique et en fait on a un peu euh, créé notre projet un peu en même temps euh, en s'apprenant un peu mutuellement, moi il m'a servi de, de mentor et puis c'était un de mes meilleurs potes de lycée donc il y avait vraiment quelque chose de très évident aussi là-dedans et puis en fait dans notre, euh, dans notre ville à Caen il y a un, tous les ans, il y avait un tremplin organisé par la salle de camp, le Cargo, qui entre autres a vu naître Orelsan. Euh, Donc en fait, il y avait quelque chose de très, euh, de très cool euh, sur le, autour du Cargo. Les, les professionnels prenaient la, la salle au sérieux et les groupes régionaux très au sérieux. Donc on avait des yeux un peu sur nous. Et à ce moment-là, euh, Superpose a gagné le tremplin du Cargo et moi, je l'ai remporté l'année d'après. Du coup, ça a été assez rapide parce qu'on est passé de aucun réseau à d'un seul coup rentrer dans le circuit des, euh, des professionnels de la musique, etc. Super rapidement juste parce qu'il y avait les bonnes acquaintances à ce moment-là. C'était un truc d'être au bon endroit au bon moment, quoi. C'était facile de faire ses armes à Paris une fois qu'on avait été un peu adoubé par le cargo. Et puis même dans les festivals du coin, je me souviens notamment, moi, le président du jury du, du tremplin de l'année où je l'ai fait, c'était Jean-Louis Brossard, le, le programmateur des Transmusicales de Rennes, qui est un énorme festival dans le Grand Ouest, qui est le festival un petit peu référence. Et en fait, le fait que j'ai gagné cette année-là et que ce soit lui le président du jury, ça m'a ouvert énormément de portes, en fait, comme ça, quoi. J'étais le premier surpris dans le sens où euh, j'ai vu en fait euh, un message dans mes, dans mes DM Instagram en fait, ça ça quoi, j'ai reçu un DM du château de Versailles et, euh, et, je, me, et je me suis dit, enfin euh, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc, puis en fait finalement en voyant euh, le, les travaux, en, en me penchant sur le truc et en voyant les travaux euh, de Tilacine et de Syset avant moi, je me suis dit mais oui bien sûr en fait euh, carrément c'est, enfin le propos était assez clair et évident dès le début et, euh, mais oui, complètement inattendu ouais. Ça a été beaucoup de phases de, de repérage. Il fallait d'abord faire prendre connaissance des lieux, prendre, fin, faire connaissance avec, euh, avec Thomas, avec Mathilde, fin, savoir où est-ce qu'on allait, dans, dans comment dire euh, quels axes on pouvait euh, comment dire euh, aborder. Comment, comment en fait comment prendre cette espèce de d'entité de, de, symbolique qui est Versailles dans la tête de, de, des gens et, euh, et puis concrètement le bâtiment lui-même et euh, comment faire euh, résonner ça euh, littéralement quoi, c'est-à-dire. Euh, ça en musique et d'une manière un peu intelligente et euh, moderne, mais en même temps, il y avait cette, aussi cette espèce d'envie de, de bousculer un peu le modèle, quoi. Et, euh, et puis, moi, j'étais un peu pris dans ce truc, c'est à dire, je, je me comparais, enfin, j'ai forcément comparé vachement les travaux de de Saïsette, de Tilassine. Moi, comment je pouvais aborder le truc, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait, comment eux arrivaient à conjuguer Versailles avec leur identité. Et en fait, euh, moi, j'ai un truc qui est très enfin, Fakir, c'est très basé sur. Euh, un rapport à la nature très fort, quelque chose de très... un peu world music, quoi, d'aller de, 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 exploiter des sons qui viennent d'Asie, d'Afrique, etc. Et du coup, Versailles, il y a avait, y avait quelque chose d'extrêmement français, et puis à la gloire des rois, quoi, un truc euh, qui était à l'opposé de, de ce que moi, je, je, de, de mes sources d'inspiration habituelles, euh, de... Euh, euh, presque un truc très... Euh, presque animiste ou préhistorique, quoi, de, de, de rapport à l'humain très euh, instinctif, quoi. Et donc, il fallait retrouver ce truc-là et, euh, et puis du coup ça a, été, ça a été rigolo parce que ça a été un vrai, un vrai challenge et au final je m'attendais à me battre un peu avec le château. Et le but c'était pas ça, le but c'était que ce soit très fluide et ça l'a été vachement. J'ai utilisé le château comme une espèce, en plus de sampler tous les bruits de portes, d'horloges, de, qui sont des choses qui, qui étaient assez évidentes en fait finalement, qui, qui, allaient, qui, qui, qui allaient un peu de soi parce que c'était la source de bruit la plus, la plus apportée quoi. Euh, j'ai utilisé le château comme une espèce de caisse de résonance aussi, en utilisant les réverbes des lieux, les réverbes des endroits et, euh, et ça c'était quelque chose de, de, de super intéressant et d'un seul coup qui était connecté un plus à mon côté euh, nature etc et tout ça parce que finalement j'utilisais le, le, le matériau quoi Enfin, le, le marbre, la pierre les, les, les tissus les, 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 ouais, les, les matériaux qui composaient le château comme étant une espèce de, 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 de marmite en fait, dans laquelle j'allais faire mon truc quoi il y a eu d'abord une intuition créative où je me suis dit, bon, je vais d'abord faire une espèce d'esquisse dans mon coin par rapport à ce que ça m'inspire, ce que le château dégage comme, comme truc. Et en fait, en visitant, en faisant euh, comment dire, le repérage, en enregistrant les sons du château, etc., je me suis retrouvé à un moment donné dans une espèce d'impasse de création par rapport à ce que j'avais déjà fait juste avant. Et il fallait que je, 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 ce dialogue avec le château qui s'était euh, mis en place, Enfin, ça n'allait pas en fait. Et du coup, euh, dans la création... Le challenge, quand on est tout seul aux commandes, c'est d'avoir un miroir en face. Parce qu'en fait, on a toujours euh, besoin de dialoguer. On a toujours besoin d'un dialogue avec quoi que ce soit. Enfin, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui nous sert de miroir et qui nous sert à faire des allées et venues entre les mains dans le cambouis et euh, la prise de recul où on se dit, bon, oui, d'accord, là, c'était une bonne idée, ça, c'était une mauvaise idée. Et en fait, là, il y avait finalement, le château m'a servi vraiment de miroir. Et du coup, j'ai jeté à la poubelle ce que j'avais commencé, en fait tout simplement. Et j'ai recommencé un, un morceau de zéro que j'ai fait en une après-midi en fait. Et du coup ça a été en une après-midi j'avais le morceau tel qu'on le connaît aujourd'hui, en basant sur tous les sons que j'avais enregistrés et le feeling que j'avais, euh, le nouveau truc que j'avais acquis. J'ai l'impression qu'on a chacun un peu nos méthodes en fonction des artistes. Et moi je sais que je me base sur un espèce de mélange composé de flemme, c'est un peu l'ingrédient de base, et, euh, et puis du, du fait que euh, je compose chez moi. Donc en fait, il y a de la vie autour de moi, il y a mon chat, il y a ma copine, y a... il se passe des choses. Et en fait, euh, ce, cette espèce d'alliance-là, je dis, je dis la flemme parce qu'on peut penser que c'est un truc très péjoratif mais finalement, je m'en sers comme, comme d'un outil parce qu'à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un d'hyper perfectionniste. Et en fait, euh, ça me sert dans ces moments-là parce que du coup, j'arrive au bout d'une espèce d'idée et je vais me dire « Bon, et eh ben là, euh, je vais faire une pause et euh, je vais faire un café ». Et je vais me sortir la tête de ça parce que euh, voilà parce que je ne vais pas faire gaffe aux détails euh, et rentrer dans le truc etc et du coup il y a, y a par, par moment en fait j'arrive à la fin de quelque chose je vais me faire un café j'y retourne et je me dis bah non en fait c'est bon c'est terminé et du coup j'arrive à ne pas m'obstiner à rentrer dans des euh, bah dans des ouais en espèces de méandres et de rouages enfin je vois énormément de de, de proches potes, artistes, producteurs, musiciens qui se, qui se, qui se courbouillonnent la rate, j'ai envie de dire, euh, à essayer de chercher le truc qui va bien, le tout petit détail, etc., et passent des semaines à modifier des micro-trucs qu'on n'entend pas, qu'eux-mêmes euh, entendent et sont contents, mais finalement, il y, y a quelque chose de presque de... Enfin, c'est encore très péjoratif de masturbation intellectuelle, mais dans le sens de, de, ouais, de, de chercher peut-être la petite bête, quoi. Alors qu'en fait, l'idée de base, l'émotion de base, elle est là, elle est construite, et en fait, c'est ça qui va... Ce qui va transparaître, en fait. C'est ça qui va, qui va, comment dire, euh, imprégner les gens. C'est pas le micro-détail, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai tendance à, moi, pas perdre trop de temps avec ces trucs-là et, me, et, me, et vite me détacher d'un morceau. Par exemple, le, le fait de mettre à la poubelle ce que j'avais commencé à faire euh, pour Versailles, ça a été un acte qui était... Euh, assez facile à faire justement euh, basé sur ce truc là un peu j'étais assez détaché, je me suis dit bon ça me sert à rien que je m'obstine à essayer de modifier les tout petits détails pour faire rentrer les trucs de Versailles que, que j'ai enregistrés je vais tout recommencer à zéro et on verra bien ce, que ce qui se passe quoi symboliquement c'est très marrant il y a un truc hyper insolite et euh, moi je me sentais un petit peu comme une espèce d'intrus des fois un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine dans le sens un un, un mec un peu bourrin, quoi. Au milieu de tous ces ornements, au milieu de tous ces trucs hyper fins, qui ont qu on traversé des siècles, qui sont du patrimoine, qui sont un machin. Et puis moi, j'étais là un peu grossièrement dessiné, presque, au milieu d'un tableau un peu chouette, quoi. Et, euh, et du coup, il y avait un peu ce feeling-là, mais ça me faisait un peu rire. Je me disais, oh j'aime bien cette espèce de décalage un peu historique. C'était presque un peu ironique, tu vois. J'étais un peu la bomba bah ouais, je. je... Moi je suis là avec mon, mes machines un peu technologiques à enregistrer des trucs, les découper dans tous les sens et tout au milieu d'un bâtiment qui a plein d'histoires et qui est adoré, qui est respecté qui est, euh, enfin, dans le monde entier on connaît Versailles ouais, du coup c'était quelque chose d'assez euh, pittoresque quoi. Le château ils m'ont laissé complètement libre dans la création du truc Dès le début, de toute façon, je crois que j'avais prévenu un peu Thomas en disant euh, « Moi, je suis euh, inspiré par la nature et du coup, là, je suis dans un, vraiment dans un milieu qui est, qui m'est pas du tout familier. » Du coup, ça va être difficile de, euh, de suivre des guidelines, il faut que j'apprivoise le château. Il y a vraiment un, dé un délire de petit prince avec le renard. Quoi. du coup euh, il s'appelle Palace of Time parce que euh, je me suis retrouvé euh, moi euh, petit euh, mec euh, moderne contemporain euh, du 21e siècle dans ce château qui a des centaines d'années et, et c'était euh, impressionnant finalement tout est un peu dans le titre quoi j'ai envie de dire je me suis retrouvé confronté à l'histoire quelque part et euh, finalement à un bâtiment à, à une source d'inspiration qui traverse les âges qui est très ancienne et euh, à laquelle on a l'habitude d'associer des musiques qui ne sont pas du tout contemporaines ou modernes. Et, euh, et moi, mon rôle, c'était de faire tout l'inverse de ça, quoi. De prendre ce truc-là, d'en faire quelque chose de très contemporain. Et du coup, bah, y a, y a, c'était marrant, quoi. C'est vraiment cette dualité de... Euh, de l'ancienneté et puis moi, de mon regard un peu nouveau et puis d'essayer de faire avancer le schmilblick, entre guillemets. C'était quelque chose qui était très intéressant et, et finalement, le nom s'est un peu imposé de lui-même. En plus, le fait de pouvoir sampler, d'enregistrer les horloges et tout, le, le, les témoins du temps, c'était quelque chose de, de, de marrant. D'ailleurs, je, je l'écrivais l'autre jour parce qu'on m'a demandé une, une description du, du morceau et je trouvais ça assez chouette aussi parce que dans, dans, dans le... Dans le dans le morceau, on retrouve des bruits de porte des bruits de pas et des bruits des horloges. Et finalement, il y a quelque chose de, de pareil, cette espèce de dualité de euh, la porte qui claque, très éphémère, les bruits de pas, les gens qui passent très éphémères et les horloges qui sont là, témoins de ça depuis euh, 400 ans pour la plus vieille et tout. Enfin, je, je trouvais ça hyper, euh, hyper cool, quoi, hyper beau. Tous les éléments de batterie, à part euh, la grosse caisse, évidemment, que je ne pouvais pas faire euh, ou recréer dans Versailles, mais euh, sinon, un peu tous les éléments de batterie viennent... Du château de Versailles, elles sont très déformées, etc. Et tout. Mais du coup, il y a quelque chose de, voilà, de, de très percussif, en fait. J'ai utilisé le château comme vraiment un instrument de percussion. Et, euh, et puis, les horloges rejoignent ce truc-là, parce que finalement, c'est juste des cloches qu'on frappe, en fait, à l'intérieur, les tout petits mécanismes. Donc, il y a eu ça énormément, mais qui me servent... Ouais, qui servent vraiment dans la partie percussion. C'est pas, pas mélodique, finalement. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'éléments mélodiques qui viennent de Versailles. Si j'ai samplé un clavecin, mais il est très, très déformé, finalement, c'est le son qu'on entend au, début, au tout début, euh, une espèce de nuage on a l'impression que c'est une espèce de nuage de, euh, de je sais pas quoi euh, et en fait ça c'est du clavecin mais très euh, très euh, processé enfin comment dire processé quoi et euh, après j'ai utilisé un, un instrument qu'on appelle un hang ou un handpan que euh, j'ai emprunté à un copain parce que finalement il fin, en fait, y y combinait plusieurs choses que je recherchais c'est à dire que c'était complètement portatif donc je pouvais le ramener euh, dans Versailles euh, ça allait rien abîmer et puis euh, c'était facile à, à mettre un peu partout je pouvais l'enregistrer et enregistrer la réverbération de cet instrument-là, ce qui, moi, me tenait à cœur à fond. Du coup, je pouvais le mettre partout, en jouer et pouf, j'avais d'un seul coup euh, Versailles qui me servait de caisse de résonance, comme on disait. Et, euh, et puis, euh, bon, après, j'ai incorporé du piano, parce que c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, et puis finalement, je trouvais qu'il faisait le pont plutôt bien entre euh, l'ancienneté du lieu et la modernité. C'est un instrument qui traverse un peu les âges sans que ça vieillisse de tout, le piano. Et, euh, et puis je crois que... Ah bah si, après il y a, les, après il y a les, 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 les synthétiseurs, évidemment, qui sont beaucoup plus modernes. Et ça, c'était un peu la partie... Euh, Là-dessus, ça rejoint la vidéo, parce que moi, le morceau, je l'ai beaucoup écrit en suivant euh, Juliette, qui est la réalisatrice, et euh, qui m'a dit, euh, voilà, moi je pense à un plan, je pense que ce serait bien de faire une partie jour, une partie nuit et que dans cette partie nuit, on bouscule un petit peu comme si, dans la partie jour, c'était nous qui étions dans Versailles, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, euh, le lieu il est comme ça et puis, euh, et puis le soleil il est clair euh, comme ça depuis la nuit des temps, donc euh, on ne va pas faire grand chose. Par contre, la nuit, c'était plutôt Versailles qui était à notre service et il y avait quelque chose de, de très différent avec l'installation qu'on a fait dans, le, dans la Galerie des Glaces euh, avec les LED, le mapping qu'on a fait sur les bassins d'Apollon. Ça, c'était la partie nuit, c'était plus notre royaume et d'un seul coup, euh, on déformait totalement l'image traditionnelle qu'on qu a de Versailles et je pense que les synthétiseurs répondent un petit peu à ce truc là dans le morceau c'est à dire ils sont assez peu présents au début et deviennent de plus en plus, ils prennent de plus en plus de place pour à la fin être vraiment le truc lead qui fait que d'un seul coup on a transcendé ce truc de, de Versailles et finalement c'est marrant parce que je l'ai fait sans vraiment réfléchir à ça mais il, le morceau commence par le clavecin et termine par euh, vraiment le, le côté plus, plus dur, électronique euh, synthétiseur, électricité quoi le morceau était déjà terminé. À partir du moment où on a commencé à filmer, en fait. Moi, je lui ai livré un peu un produit, et puis elle, ensuite, s'est articulée autour de ce truc-là, autour de la musique, pour présenter le, 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 le truc final à la fin. Après, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble avec Juliette, et il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, dans le sens euh, c'était euh, assez simple d'échanger euh, avec elle et de savoir où elle allait en venir en fonction de ce qu'elle me disait. Quoi. Je me disais, ah oui, d'accord, okay. elle pense à ça, donc ça va avoir un peu cette tronche-là. Et puis moi, en me le disant, je pense qu'elle s'attendait aussi à ce que je lui balance des trucs derrière. quoi. Juliette, c'est la réalisatrice, du coup, c'est elle qui est venue euh, avec moi en repérage pour euh, voilà, se dire euh, comment on allait euh, mettre en image Versailles. Finalement, c'est peut-être elle qui a fait le plus gros travail, de, euh, je trouve, de réadaptation du château, plus que même moi, quoi. finalement, qui suis venu avec mon gentil micro euh, enregistrer deux, trois bruits et deux, trois trucs. Juliette, elle a vraiment euh, exploité ce château et qui a fait quelque chose d'archi-moderne, etc. Là-dessus, elle a complètement euh, assuré, quoi. Le c'est un instrument qui est euh, étrangement euh, natif euh, de Suisse. <rire> Comme ça, on le voit, on a l'impression que c'est genre tibétain ou je sais pas quoi. Et euh, en fait, pas du tout. C'est une sorte de soucoupe volante à l'ancienne, un petit peu vieux film, avec des espèces de petites cavités en fait autour de la paroi, qui fait que quand on tape un peu dans ces cavités, il y a différentes notes. Donc chaque handpan est accordé selon une certaine gamme, etc c'est un instrument de percussion qui n'est pas très compliqué à jouer en plus qui fait un son très beau qui se rapproche de, euh, du style drum il euh, y a d'ailleurs un, un super artiste qui a aussi un ami qui en joue très très bien qui s'appelle Clément Bazin et qui me hurlerait dessus s'il m'entendait euh, comparer le, le, le hang avec euh, le style drum mais pardon Clément <rire> J'ai l'impression que un bâtiment, un symbole comme ça, pourra jamais m'appartenir. Moi, j'ai l'impression d'avoir visité le truc, mais je me suis pas, je me suis, je me le suis difficilement approprié. Il y avait, il y a eu un moment un peu de vertige comme ça où, euh, à la fin du tournage, on était dans la galerie des glaces et puis euh, il était, je sais plus quelle heure, presque minuit, un truc comme ça, et puis on, on, on se disait euh, c'est drôle, on est vraiment pas beaucoup, je pense, à connaître euh, cet endroit à cette heure-là avec euh, le mood dans lequel on est quoi, à démonter euh, de. de et ça, c'était un peu... Euh, c'était le, vraiment, le, je pense, le comble un peu de, 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 de cette espèce d'ironie. Qu'est-ce qu qu'on fait là, nous, cette bande de jeunes euh, qui bricolons notre truc, tu vois, dans, dans, dans ce château énorme Mais euh, je pourrais jamais me l'approprier, quoi. C'est quelque chose... Euh, je suis passé là-dedans euh, comme une espèce de courant d'air... Euh, comme l'ont fait des centaines de milliers de personnes, de millions de personnes avant moi, depuis qu'il est construit, quoi. Je suis juste un espèce de grain de sable, comme ça. Mais c'est beau, moi je trouve ça chouette, justement, cette espèce de truc très éphémère, les vanités de l'homme, quoi. On est là, on arrive, on passe, on s'en va, et tout. puis lui, il a proposé, il nous voit faire, et puis il est un peu à se marrer dans son coin, je pense, à se dire, qu'est-ce fond fond encore, avec ma galerie des glaces, là je pense que ça ouvre une porte incroyable sur plein de choses. Et de toute façon, toutes les expériences un petit peu comme ça, un peu euh, étranges de jouer ou de produire dans des lieux un peu spéciaux, euh, à chaque fois m'ont donné cette espèce d'entraperçu de ce que ça pourrait être de jouer dans quelque chose de plus, encore plus euh, étrange, encore plus insolite. Quand on joue dans des, dans des lieux comme ça, le lieu devient euh, un devient une sorte de public. On se met en tant qu'artiste au service du lieu. Les salles de concert ou les, les trucs comme ça sont le plus neutre possible pour qu'on puisse nous venir avec notre scénographie l'habiller comme on veut. Alors que quand on se met à jouer dans des, dans des lieux très anciens qu'on histoire, qu'on a passé comme ça, on, on devient un peu vraiment l'essence du musicien, le troubadour, qui se balade de lieu en lieu en présentant ses chansons, et puis euh, qui demande la petite pièce à la fin, et puis après qui s'en va vers un autre château et puis jouer ça au seigneur du truc. quoi. Et j'avais l'impression de, 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 de retoucher du doigt cette espèce de truc-là. Et c'est super en fait, c'est un truc super chouette quoi. Du coup, oui, oui, ça m'a donné euh, carrément envie d'essayer de, de, de faire ça encore dans, dans des lieux. Après, comme, comme je disais un peu au début, je suis très lié à la nature et du coup, il y a quelque chose de... J'ai envie peut-être de tenter euh, de faire ça dans des lieux naturels un petit peu fous. Ou, euh... Mais et, euh, allier ce, ce truc, ce serait peut-être le prochain objectif, allier ce truc, cette, cette espèce d'histoire très profonde, un lieu historique très profond mais euh, assez naturel, ou réenvahi par la nature. En fait. Ça, ce serait quelque chose qui, qui, me, ferait vraiment, euh, qui me plairait beaucoup. Ouais. Pour recontextualiser un, un morceau, on peut juste se baser euh, sur la scénographie qu'on a amenée, sur les jeux de lumière, etc. Et euh, en fait, finalement, on doit faire beaucoup avec des moyens assez limités. Et évidemment, il y a une espèce d'envie de, de rendre ça comme peuvent le faire... Euh les Metteurs en scène au théâtre ou à l'opéra en fait qui construisent des décors entiers qui vont servir juste une scène, mais en fait il y a quelque chose de tellement euh, chouette et de tellement immersif là-dedans que euh, ça donne envie quoi, ça donne envie euh, de, de faire ça dans le, monde, dans le monde de la musique. Après, ça dépend aussi des styles musicaux. J'ai l'impression que il euh, y, y a certains styles qui s'y prêtent moins ou qui en tout cas en ont moins besoin, mais euh, j'ai l'impression que la musique instrumentale et la musique électronique particulièrement, parce qu'il y a moins d'instruments justement, elle a besoin de ce contexte-là. Et puis c'est pas pour rien d'ailleurs si la plupart des DJ ou des producteurs se produisent avec de la vidéo derrière. Quoi. Il y avait un besoin de décor en fait, un besoin d'image par-dessus. Au niveau de l'inspiration, les jardins, ils m'ont vraiment, euh, vraiment servi et ils m'ont permis d'aborder le château sous cet angle-là et du coup d'en de, 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 venir en fait au château beaucoup plus facilement. Et de me dire, oui, ok, mais en fait c'est cool, parce que j'ai mes jardins, enfin j'ai ma nature, j'ai ma caution nature qui est là, qui est présente et qui est chouette. Et du coup, le château me paraît plus accessible aussi euh, euh, en allant de ce biais-là. En plus, c'est rigolo parce que finalement, les jardins... Enfin, euh, le château, il a, il a servi de, de plein de choses. Il a servi d'abord de résidence, ensuite il a servi d'un peu de musée, et puis en fait, il est resté musée, quoi. Et, euh, et euh, les jardins sont restés jardins. Il y a un truc très euh, de base, ils ont été un peu faits comme ça, et ils sont restés comme ça. En plus, c'était rigolo dans les canalisations en se baladant, ils nous disaient que voilà, le, les tuyaux en fonte restaient en fonte et resteraient en fonte parce que c'est comme ça. Et du coup, il y a quelque chose de très... Euh, voilà, qui a complètement traversé les âges à l'identique de, euh, de, de la conception, quoi que je trouvais très cool. Mais oui, oui, les jardins, ont, en fait, c'est vrai que j'en parle pas depuis le début, mais en fait, euh, c'est idiot d'oublier de, de, ça. Ça a été vraiment, moi, le, le, le premier truc sur lequel je me suis penché, c'était me dire, euh, OK, c'est pas ça qui va me servir de, de, de matière sonore, mais ça m'a servi de, de, de marche-pied pour accéder au château, et, euh, et puis d'inspiration, et, euh, et puis visuel aussi, parce qu'il y a un, un gros bout, bout du clip qui, est, qui se passe de, à l'extérieur, quoi. Enfin, moi, je voulais remercier euh, les, euh, les, en fait, les équipes de sécurité de Versailles qui ont été super cool avec nous, en fait, de nous ouvrir le château, d'être restés jusqu'à tard, euh, d'avoir, de nous avoir aidés à pousser la voiture qui était en panne de batterie quand on est reparti du bosquet. Ça, c'était une des anecdotes un peu aussi. Et euh, non, là-dessus, ils ont été euh, hyper sympas, hyper pas du tout, euh, comment dire, euh, galère. Ils nous ont trimballés dans leur petite voiturette quand on leur demandait, on pouvait laisser le matos à l'intérieur. Enfin, ça a été, pour le coup, ça a été un bonheur de bosser avec eux. Et puis, euh, et puis toute l'équipe de la com de Versailles, j'imagine que c'est un peu comme ça que vous vous appelez, non <rire> Qui ont qu on monté le truc et puis qui on, qu nous ont poussé. Et puis finalement, on sentait bien qu'on avait, le, on avait le, le champ libre pour faire euh, vraiment ce qu'on voulait. Et, euh, et, et ça, ça nous a, ouais, ça nous a vachement aidé à installer un esprit hyper, euh, ouais, hyper chouette, hyper détendu. quoi. C'est clair, c'est trop important. C'est un morceau qui ne va pas faire partie de mon album, qui est un peu une bulle, une entité à part, mais c'est la première euh, prise de parole un peu euh, qui rentre là-dedans. Je suis très content de tout ce qui se met en place autour et euh, de, de comment on va prendre la parole. Et puis, euh, je, je, en plus, ce qui est, ce qui est très chouette là-dedans, c'est que ça précède en fait, le démarrage de, euh, de ma campagne de mon quatrième album. C'était une super expérience, c'est super chouette de reprendre la parole après un moment où moi je me suis un peu... Euh, bah, enfin, après le confinement, finalement, et de, de faire cette première sortie, et de, ce, ce premier truc en, en sortant de toute cette espèce de marasme avec ce beau château, enfin quelque chose de très flamboyant euh, comme retour sur scène et, et, euh, et je trouve ça très chouette. Et puis c'était ouais, hyper intéressant, c'était une super ambiance, euh, on a été hyper bien accueillis euh, et, euh, et puis je suis content aussi quelque part en, dans mon fort intérieur euh, d'avoir bousculé un peu l'image qu'on a d'un symbole pareil quoi.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce récit et de vous être plongé dans les coulisses de cette création musicale. Nous espérons que cela vous a ravi les oreilles. Pour allier le son à l'image, retrouvez le clip de Palace of Time sur la chaîne YouTube du Château de Versailles et les photos du making-of sur le site www.châteauversailles.fr. Vous pouvez également retrouver les autres musiques de Fakir sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute musicale. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles avec la participation de Fakir.